0: Buongiorno, buongiorno a tutti. Come state? Intanto ben ritrovati. Oggi è venerdì e con la nostra diretta di Gocce di Benessere concludiamo la settimana. Buongiorno, intanto mi piacerebbe sapere come state. E chiedervi magari se avete anche già fatto una sorta di bilancio di come è andata questa settimana, di cosa si è mosso, di quali risultati avete raggiunto, portato a casa, un giorno. È fondamentale aprire la settimana il lunedì con degli obiettivi e delle idee chiare su cosa si vuole raggiungere cosa si vuole ottenere e poi il venerdì fermarsi un istante e fare il punto per comprendere se sono stati raggiunti tutti gli obiettivi i traguardi che si volevano raggiungere che si era messo in conto di raggiungere è fondamentale oggi per il ciclo di dirette che riguardano la comunicazione strategica andremo ad affrontare un ultimo argomento, che penso essere particolarmente interessante a chiusura di un cerchio in un certo qual modo, l'azione. Diceva Heinz von Forster che se vogliamo vedere un cambiamento, se vogliamo vedere, c'è necessità di agire. E questo lo sottolineava. E mi sento di sottolinearlo a mia volta con particolare enfasi, perché noi molto spesso abbiamo questo modo di porci nei confronti della realtà, cioè pensiamo che il pensiero sia particolarmente forte e diamo al pensare un potere di gran lunga superiore a quello che dovrebbe in realtà avere e quindi ci concentriamo sul pensare, sull'immaginare quello che succede, quello che succederà quello che sarebbe successo e quello che potrebbe accadere dopo e in questa sorta di loop ci avvinghiamo facendo una grande fatica per uscirne questo esempio è quello che penso essere particolarmente eh, calzante. Proviamo a pensare alla paura di volare, a quanto eh, male ci può far stare immaginare di essere su un aereo. a quante volte il pensiero di volare per chi ha paura ha fatto scattare tutta una serie di riflessioni successive per cercare di autoconvincersi che l'aereo non gli faccia più paura. È un mezzo sicuro, ci sono pochi incidenti, eh, la, la tecnologia è particolarmente avanzata, la manutenzione è particolarmente puntuale, eccetera, eccetera, eccetera. Ma quando la mente parte con un pensiero, è molto difficile frenarla. Buongiorno. Spesso la mente va e noi tendiamo, se le diamo troppo ascolto e non interveniamo in maniera reale, autentica, con un'azione, con qualcosa che ci faccia spostare, ad avvolgerci su noi stessi in The loop anche molto, invischianti e alla lunga autosabotanti questo avviene sia nella vita di tutti i giorni sia ovviamente nelle nostre relazioni e soprattutto nelle nostre comunicazioni pensate un po' a quando accade che ci si trovi a discutere con una persona mettendo magari dei punti fermi che vorremmo che si affrontassero un determinato modo da lì in avanti e poi in realtà piuttosto che iniziare eh, accorciandosi le maniche ad attivare un processo di trasformazione e cambiamento tutto continua ad andare esattamente come prima non basta infatti aver capito qual è il punto, qual è l'aspetto che non funziona. Se non si procede attivamente e concretamente con qualcosa che possa veramente cambiare la situazione, da lì non si esce. Su questo, per esempio, io sono particolarmente sostenitrice del protocollo in BSR, che in questi giorni, tra l'altro, ne sto parlando diverse volte perché è in partenza un protocollo, uh, ufficialmente il 5 marzo è la prima sessione e il 27 febbraio è la sessione introduttiva. Quando parliamo di protocollo in BSR per la riduzione dello stress, un aspetto fondamentale che si dice sempre è che il processo di cambiamento avviene dalla sessione 1. Perché? Perché dalla sessione 1, nel momento in cui decidi di intraprendere quel percorso, tu prendi un impegno e inizi a gestire diversamente la tua giornata perché hai dei compiti. I compiti pratici, così come le piccole azioni quotidiane che io do a volte alla fine della diretta, perché sono fondamentali? Perché attivano da subito un'attenzione e un comportamento diverso dal solito è proprio quel fare qualcosa concretamente di inusuale che in realtà attiva la trasformazione perché se io mi limito ad ascoltare qualcosa e a comprenderlo dal punto di vista razionale e cognitivo questo non produrrà effettivamente un cambiamento è come quando mi trovo a studiare e leggo semplicemente senza mai ripetere i concetti che sto leggendo certo o certa che quella lettura sia sufficiente ma in realtà se io non provo a spiegare a ripetere a mettere in connessione i concetti Quegli elementi restano solo su un piano cognitivo, è come se non scendessero, restano nella testa e non li riesco mai a fare veramente miei. Quando parliamo di comunicazione strategica nell'ambito di questo percorso che abbiamo condiviso insieme già da diverse settimane, abbiamo gestito comunicazione partendo dall'esplorare quali sono quegli aspetti della comunicazione quelle dinamiche che tendono ad essere particolarmente disfunzionali il presupposto di partenza abbiamo visto essere se io desidero che una cosa vada in un certo modo intanto vado ad esplorare tutte quelle possibilità che la ostacolano. Alla base della comunicazione strategica c'è il sostenere che per far sì che la comunicazione avvenga nel migliore dei modi io debbo essere ben consapevole di quali sono i tranelli o i punti deboli che io posso incontrare lungo il mio percorso e quali sono anche gli effetti, perché spesso Ciò che veramente alla lunga ci danneggia è il reiterare nel tempo delle strategie che noi siamo certi o certe essere delle strategie per un buon fine, ma che in realtà alla base provocano nell'altro e nell'ambiente che ci circonda degli effetti completamente diversi e distanti da quelli che ci eravamo immaginati. Quindi abbiamo parlato di quali sono quelle dinamiche che nella comunicazione e nella relazione con l'altro sono particolarmente negative e su YouTube trovate anche tutta la playlist ehm, della comunicazione strategica. Poi abbiamo iniziato ad affrontare e a vedere insieme Quali sono invece quelle dinamiche, quelle strategie comunicative che possono essere al contrario particolarmente funzionali e utili a una comunicazione efficace? Quali sono quelle piccole strategie, quelle attenzioni che ci consentono di entrare in relazione con l'altro e di andare insieme verso la stessa direzione? Oggi, nell'ultima puntata, È importante ricordarci che tutto quello che abbiamo visto su un piano teorico e che abbiamo esplorato da un punto di vista cognitivo è necessario portarlo nel quotidiano, metterlo in azione, fare in modo che ci sia questa intenzione e soprattutto che non resti su un piano puramente concettuale. Nel momento in cui io mi trovo con l'altro a fare una discussione, per esempio, Perché ci sono delle questioni che non abbiamo eh, chiare, che non ci piacciono, che ci sembra essere eh, fondamentale gestire magari in maniera diversa, eccetera, eccetera. È fondamentale nella comunicazione non soltanto parlarne su un piano teorico, ma riportare sempre in maniera chiara quali sono gli obiettivi che si vogliono raggiungere e avere chiari gli obiettivi comuni con l'altro o con gli altri, ci consente di intravedere una strada che tutti vorremmo percorrere. È importante non non darlo per scontato, soprattutto in contesti, per esempio, professionali e lavorativi. È fondamentale sottolineare che siamo tutti sulla stessa barca coinvolti allo stesso modo ed entusiasti per lo stesso obiettivo perché questo minimizza tantissimo quegli attriti che spesso si possono presentare e che sono un po' legati al fatto che siamo tante persone diverse e che magari vediamo determinate situazioni con delle sfumature se io sottolineo che sto andando insieme a te verso la stessa meta Certi personalismi possono abbassare un po' il volume, possono venire un pochino meno e io mi posso concentrare sul vedere quali sono le risorse o le reali difficoltà che non dipendono solamente da me. O magari che possiamo gestire insieme in un team, in una squadra, in una coppia. Fissati gli obiettivi comuni è importante avere chiari quali sono i percorsi, le strategie che stiamo cercando di seguire e se per esempio abbiamo strategie differenti o visioni differenti lì è importante soffermarsi un istante perché è proprio lì che bisogna trovare l'accordo comune e i punti di contatto una volta che abbiamo Stabilito tutto questo, quindi abbiamo individuato gli obiettivi, definito le strategie. Bene, iniziamo a metterle in campo subito e sproniamo l'altro anche o gli altri affinché facciano altrettanto. È importante non aver paura di passare all'azione perché altrimenti rischiamo di rimanere imbischiati in dei meccanismi dove io non faccio altro che pensare a come agire se è giusto farlo, a pensare a quello che potrei pensare una volta che ho agito o che ho fatto qualcosa a pens- e non ne esco più. Quando inizio con questo tipo di pensieri Attivo in realtà delle dinamiche, dei meccanismi che non sono per niente funzionali né a me, né alla relazione, né alla situazione, perché innesco dei loop e quindi tendo alla procrastinazione, al preoccuparmi e magari anche ad attivare un processo di rimuginazione. Inizio a rimuginare su cose che magari sono anche accadute perché... Ricordando quelle, penso di poter cambiare quello che succederà e quello che andrò a fare. Cosa ci portiamo a casa dalla diretta di questa mattina? Allora, visto che è una conclusione di qualcosa di un po' più ampio, quello che mi sento di dire è vado a rivedere i punti che abbiamo toccato quindi potrebbe essere molto interessante quantomeno andare a rileggere i titoli delle diverse puntate che abbiamo ehm, fatto sulla comunicazione strategica per vedere quali sono gli aspetti negativi e gli aspetti positivi di una comunicazione efficace, quali sono le dinamiche che ci depotenziano e quelle invece che ci valorizzano. E come se fosse un un quiz vado a vedere da 1 a 10 personalmente quante modalità comunicative che potrebbero essere rischiose per una comunicazione efficace io solitamente metto in campo con quale frequenza qualche sensazione ho e vado a vedere Mi rendo proprio conto in maniera pratica se la mia comunicazione tende ad essere efficace o al contrario tende ad essere eh, fonte di conflitto. E poi inizio ad agire, ad attivare un processo di cambiamento e di trasformazione. Per qualunque cosa sono a disposizione, ovviamente venerdì prossimo ci vedremo con un altro argomento, un'altra tematica che presenterò a breve. Nel frattempo vi ricordo di seguire la pagina dell'Associazione Bambini e Genitori, di iscrivervi ai vari canali social, al sito e se siete interessati al protocollo per la riduzione dello stress a contattarmi perché questa è un'occasione online che potrete cogliere al volo e ehm, per la quale mi sento di dire non c'è nessun tipo di controindicazione vale veramente la pena farsi un regalo sul sito tutte le informazioni ma se preferite contattarmi direttamente sarò ben contenta di offrirvi tutto il mio supporto un abbraccione, buon fine settimana e buonissima giornata.